0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos al podcast de lunes de Raza Deportiva. Podcast donde hay muchos temas, pero obviamente hay uno predominante. La FIFA anuncia que el juego inaugural, la inauguración de la Copa del Mundo 2026, será en el Estadio Azteca. Usted seguramente ya fue bombardeado durante todo el día de ayer. ¡Ah, qué gran alegría para México! el Estadio Azteca inaugura su tercera Copa del Mundo, bla, bla. Sí, me imagino que en una especie de adoración muy extraña, en general, en todos los medios, le me dijeron lo bonito aquí, como siempre, amargo como el café, delicioso como el café que me estoy tomando porque yo me lo preparo en una prensa francesa que requiere eh, cierta capacidad gourmet. Hay otras que le echan dos cucharadas de café soluble, creo café Córdoba o no sé cuál, o Café Oro, y con eso tienen para todo el día. No, el, el café es una sensación gourmet. Entonces, el que no esté preparado para eh, hacer, dedicarle más tiempo al café que al podcast, no merece hacer el podcast. Pero bueno, en fin, Elizabeth Patiño, eh, muchas cosas que platicar en ese entorno. A ver, eh, todavía no hay permisos para eh, eh, construcción, Está la oposición, eh, principalmente de los eh, 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 derechohabientes de palcos y de plateas. Los vecinos de la zona de Santa Úrsula, Tlalpancuap, etcétera, están eh, 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 enemistados totalmente y no quieren que se haga nada por el caos vial y por el agua. Hoy, hoy el Estadio Azteca no va a arrancar trabajos pronto. Hoy el Estadio Azteca es el peor. El peor de todos los estadios asignados para la Copa del Mundo 2026, que tiene mucha gloria. Sí, es hermoso lo que pasó ahí con Pelé y eh, lo que pasó ahí con Maradona. Les presumo que fui testigo de las dos épicas, pero eh, hoy, hoy es más una pieza de museo que una pieza de vanguardia para una Copa del Mundo. Sí, amargado, ya sé y qué y me vale.
1: Eso ya lo sabemos, Rafa, no es ninguna novedad. Buen lunes, nada más te quiero decir, digo, no es por compararme. ¿Lo de amargado o lo del de Estadio todo, Azteca? Todo. Buen lunes a toda la gente. En algún ah, okay. momento escuché a Shakira decir que ella prefería de este café instantáneo y estamos hablando de una colombiana y de Shakira y que ella se puede comprar cualquier prensa francesa que quiera en el mundo mundial y prefiere este delicioso café instantáneo.
0: Se conforma con cualquier cosa, se conformó con ya, Piqué, imagínate ya nomás. Ese,
1: ese trago amargo, así como yo estoy superando ese traguito amargo porque me quedó bastante bueno mi cafecito. Mira, son, tantos, son tantas remodelaciones las que tiene que hacer el Azteca para empezar el acceso, ¿no? Tú hablas del interior, de toda la gente que no está dispuesta hoy y que tiene palco a que comiencen las remodelaciones. Ya sabemos que América va a jugar este torneo en el Azteca, pero hablan de una... Nueva Vialidad, donde va a facilitar el paso peatonal, hablan de un techado, del tema de las gradas, o sea, es una remodelación tan completa, quien ha ido a la Azteca y quien no ha ido, ir a los baños o moverte a cualquier lado de la Azteca, es un estadio ya muy viejo, es un estadio descuidado, es un estadio sucio, está muy sucio, muy maltratado, entonces trabajo hay un montón, que va a estar listo para la Copa del Mundo, seguramente lo va a estar, y ya Rafa dijiste que viste las dos anteriores, yo creo que también llegas a ver esta del, del 2026 en el partido inaugural, pero ¿por qué tan amargado? O sea, muchos decían o dicen todavía los partidos de relleno para México y Canadá, hoy serán 13 y 13, pero que te den el partido inaugural... Pues fue parte de la negociación que seguramente iba a salir a pararse el cuello a la Federación Mexicana de Fútbol para decir que convencieron a Gian Infantino para que les dieran ese primer partido, o por lo menos dentro de las migajas o de lo poquito que terminaron tanto, tanto para México como para Canadá, pues este partido inaugural. Yo estoy lista, yo, yo estoy segura, Rafa, que el estadio va a estar listo. ¿Que van tarde? Claro que van tarde, vamos... Eh, como los mexicanos, ¿no? Esperando la última y seguramente, como lo hemos visto en algunas de las últimas sedes de Copa del Mundo como Brasil, lo recordarás, seguían armando los estadios a horas de que arrancara la Copa del Mundo. Esperemos que no sea tan dramático, pero en dos años, o un poquito menos, te voy a estar diciendo que la Azteca va a quedar y va a quedar bastante bien, pero... Pero espérate tantito, espérate, espérate, porque hay mucho que arreglar, no solo adentro, a mí me preocupa un poco más afuera, cuando llueve esas inundaciones son terribles.
0: Es que, eh, hay, a, a ver, eh, eh, dejemos en claro algo, eh, ¿por qué Emilio Azcárraga Gallán no ha hecho nada? ¿Por qué no ha hecho nada? Eh, solamente eh, un predio que hay cerca del Estadio Azteca donde se cultiva el pasto del Estadio Azteca, este espacio, eh, les cuento, ya fue, eh, ya recibió un permiso para que ahí se construya un centro comercial, pero solamente tiene el permiso, no las obras. A ver, ¿qué es lo que pasa? Los eh, derechohabientes de palcos y plateas están peleando, obviamente, el privilegio que tienen de un espacio que les pertenece, Pagaron por él ciento y tantos mil pesos de aquella época del 67 por tener derecho por 99 años a ese espacio. Si la FIFA va a querer llegar y le va a decir al Estadio Azteca necesito 15 palcos para mis patrocinadores, para mis invitados, para las elecciones participantes, para eh, lo que tú quieras, para los caprichos de Jan Infantino, obviamente los dueños de palcos no van a ceder. Entonces van a tener que negociar con ellos. Posiblemente lo resuelvan. Dame tu palco y te doy eh, entradas eh, gratis para este tipo eh, de encuentro, el doble de las que normalmente tú tienes acceso ya gratuitamente por ser propietario de palco. Con las plateas seguramente va a pasar lo mismo, pero evidentemente hay un problema que hay que resolver, porque los dueños de estos, de estos espacios ya aclararon, estamos esperando... Hablar de abogados a abogados. Ya nos cansamos de tocar puertas. Ok, entonces va a ser de abogados a abogados. Imag para los que no conocen eh, la colonia aledaña, creo que tú sí lo has visto un fin de semana de partido, Eli, eh, eh, de Santa Úrsula. Mire, es una pendiente que el día de los partidos se llena de puestos eh, ambulantes y ahí está sobrepoblado. Hay lugares, hay departamentos, por darle un ejemplo, me consta, donde normalmente hay dos recámaras y viven 10 individuos o 10 personas. Entonces, imagínese usted la sobrepoblación, eh, obviamente... Una, eh, una explosión demográfica que hay en ese terreno. Además, recuerde, la explanada, que prácticamente se ve sobrepoblada, donde le ofrecen tacos, tortas, tamales, tejuino, tepache, toda la vitamina T del mexicano, y aparte camisetas eh, apócrifas, obviamente. Bueno, esas no pueden estar ahí, habrá que moverlas. Es gente que no va a tener durante el Mundial acceso a esos espacios. Entonces, ahí es. Ahora, eh, un problema de toda esa zona es que no hay agua. El agua es racionada. Entonces, cuando abran, las, cuando, cuando pongan maquinarias a hacer las obras pastuosas que quieren, imagínense ustedes lo que va a pasar con ese... <coughs> racionamiento de agua. Por ejemplo, una de, eh, la calzada de Tlalpa ya es un caos, pero la callecita, se me olvidó el nombre, que sube del estadio azteca, que bordea todo el estadio azteca, esa callecita eh, eh, es un caos vial, es totalmente un caos vial. Entonces, son una serie de situaciones, de circunstancias, es muy difícil enumerarlas. Pero por ejemplo, más allá de los baños que dice Eli, más allá de que eh, la, la FIFA demanda más elevadores y más suites disponibles, le aclaro, hasta la última vez que me tocó hacer una co cobertura en el Estadio Azteca, hay, hay solamente una línea, no de escritorios, o sea de ¿qué le diré de, de, de una plancha como si fuera la morgue, eh, que tienen energía eléctrica. El resto no la tienen. El Internet, <risa> el Internet es de risa. Solamente la Fórmula 1, porque la Fórmula 1 se hace cargo, se ha tenido. Pero yo le cuento, los enviados especiales que acudan a los partidos del Estadio Azteca tienen que llevar su propio hotspot o van a tener que eh, eh, arreglárselas, porque además la señal de Wi-Fi que usted contrata con su línea de celular <risa> es un caos. Entonces, estamos hablando de una serie de circunstancias que hoy ya deberían estarse atacando, que se pueden solucionar fácil. La mayoría de ellas sí, pero por ejemplo, lo que, lo que comentaba acertadamente Eli, esa especie de libramientos viales y peatonales, eso lleva muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque no es cuestión de que usted emplasta el cemento hoy y ya mañana eh, sigue adelante con la obra. Hay que esperar, hay que esperar a que todo lo que se va a cimentar ahí, pueda desarrollarse. Sí, ya sé, creo que sí va a estar listo, pero el super, el megaproyecto que era una ciudadela, un hotel, eh, cientos, casi miles de negocios en la plaza comercial, eh, prácticamente el, el proyecto era algo parecido a los supersónicos y sus eh, centros comerciales. Hoy, 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 pues no les va a quedar más que el Estadio Azteca y su tianguis y además, acuérdese, la romería de Nuestra Señora de Santa Úrsula es una belleza. Yo los quiero ver, yo los quiero ver.
1: Tienen que hacer un montón de cambios. Digo, aunque en diferentes proporciones, muy diferente, Rafa, pero me acuerdo cuando fue, eh, creo que era el 2010, cuando aquí en Pachuca, sí era 2010, bueno, hace ya muchos años, que fue el Mundial Sub-17 aquí en México. Tendría que acordarme, pero no, pero no me acuerdo. Y el Hidalgo, en verdad, estaba en, en situaciones precarias. Y el tema del Internet, ya sabes, llamada Carlos Slim, fibra óptica, eh, los accesos fueron un poco más sencillos, remodelaron los baños, le dieron una pintadita a las bancas. Todo esto te, te lo digo que lo hicieron como en dos o tres semanas. Claro, estamos hablando de una categoría inferior. Pero voy a que realmente si hay por lo menos un año donde realmente la planeación esté ahí, ya planchadito, lo que se tiene que hacer, lo van a conseguir. ¿Que no va a ser sencillo? Por supuesto que no. Y para mí, eh, y repito, más que el interior, que creo que lo pueden hacer, es el exterior. Va a estar muy complicado. A ver si en próximos días me puedo dar, un, me puedo dar una vuelta, agarro algunas imágenes, para que la gente que no conoce los alrededores del Azteca dice papita, lo resuelve el no todo, vete
0: el día de todo tianguis lo que se
1: tiene que vete hacer. el día de tianguis
0: en Santa okay. Úrsula
1: voy a tratar de ir un día nunca
0: Creo. he ido un día de tianguis a Santa Úrsula de entrada vas a comer delicioso
1: puede
0: ser, ¿no? no. <risa> yo que tú este, llevaba contadito los centavos okay. ¿eh? porque además ese es otro problema la seguridad, ¿no? pero ¿sabes qué es lo curioso, Eli? que por ejemplo eh, Joyas del Pedregal que está ahí eh, uno de tantos eh, porque eh, como es todo México por un lado usted encuentra eh, 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 colonias eh, no fraccionamientos es barrios en los cuales usted se pregunta, ¡wow! pobre gente! Esta, esta gente debe ser trabajadora, debe ser de músculo, debe de trabajar casi casi 16 horas al día para, para conseguir la chuleta para su mesa. Pero a unos kilómetros o a unos metros hay casas fastuosas ahí eh, en esa zona. Eh, esas casas, estaba viendo un artículo, se incrementaron en cerca de 20 mil dólares inmediatamente que se anunció que, me, que el Estadio Azteca sería sede. Ahora, cuando se ha anunciado que será sede de la inauguración, que tendrá cinco partidos, incluyendo uno de dieciséisavos y uno de octavos, ¿sabes cuánto van a aumentar? Si de veinte mil dólares en cuestión de días, ahora imagínate de aquí a la Copa del Mundo. O sea, es, son los escenarios dramáticos de México. Es decir, hay, hay gente que dirá la plusvalía, venga, échame la inauguración y lo que usted quiera. Pero hay otra gente que va a sufrir con esto, porque hay mucho comercio informal en esa zona y en esos días en que le, espe le especificamos que van a desaparecer, no van a poder ni acercarse ahí.
1: Seguramente será, ¿qué calcula Rafa? ¿Un mes previo a que arranque la Copa del Mundo? ¿Durante la Copa del Mundo? ¿Y ya después dejarán que todo ese comercio informal regrese? Si sí, es mucha gente que lamentablemente se queda sin, se queda sin, sin trabajo por un tiempo, y lo que, tú dices, lo que tú dices ya está pasando, departamentos pequeños de un cuarto, pero que se supone que son de lujo, o algunos hasta de dos cuartos, han subido más de tres o cuatro millones de pesos a lo que costaban antes de que, que terminara el año. Entonces, imagínate ahora con este anuncio de la Copa del Mundo. Nada más que la gente se agarre. Y te estoy hablando de lugares pequeñitos, pero en los alrededores de Santa Cruz.
0: Sí, eh, eh, insisto, eh, a ver, eh, que, que va a ser una hermosa inauguración, bueno, va a depender de cuánto quiere invertir Emilio, porque recuerde que hay de, ina de inauguraciones a inauguraciones. Eh, yo no quiero ni pensar eh, el despliegue financiero y tecnológico que se pueda hacer en México, eh, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que vimos en, en los Juegos Olímpicos ¿Hubiera sido de mejor toco? en
1: Monterrey, <risa> Rafa? La <risa> inauguración.
0: Eh, no, 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 eh, eh, a ver, icónicamente, es, es que el problema no es el estadio, el problema es la negligencia de los dueños del estadio, Emilio Azcárraga, ya, te cuento algo, eh, aquí ya lo hemos platicado, Bernardo Gómez, uno de los cuatro fantásticos, de los cuatro personajes, Emilio Azcárraga y sus tres amigos, eh, que salvaron eh, de que Televisa cayera en las garras de Díez Barroso y de y de eh, Alejandro Burillo Azcárraga cuando fallece el tigre, bueno, ellos, uno de ellos es Bernardo Gómez, que hoy está muy metido en, en, en Televisa, está muy metido en contenidos, es el hombre que va a manejar todo lo que es televisión de cara a la Copa del Mundo, y eh, él, él, él compró ICA, ICA, para los que no lo sepan, es la empresa más poderosa de construcción en México, y también, eh, bueno, Cerca de 20 países eh, eh, tiene obras asignadas. Pero entonces, ¿quién va a hacer la remodelación del Estadio Azteca? Bernie, mi amigo, venga, échele ganitas. O sea, no, nos queda claro, ¿no? ¿De quién le va a pertenecer el centro comercial que en ese espacio donde antes estaba el cultivo del, del pasto del Estadio Azteca? Pues le pertenece a Emilio, la inversión, recuerde que usted podrá ver Emilio y piensa que es Emilio solamente, no, de, debajo de Emilio hay, hay, una, hay un organigrama eh, impresionante de empresas que crecen eh, bajo su sombra, entonces, para que se vaya entendiendo, si sí hay quien haga la obra y la haga bien, Ica, insisto, <coughs> eh, ha hecho obras monumentales no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, ICA lo puede hacer rápido y bien, pronto y bien, pero hay que empezar y hay que decidir cuál es el proyecto. Un, un día clave, un punto clave, a ver, recuerde, se vienen las elecciones en México. Las elecciones en México van a determinar mucho cómo se lleva a cabo lo del Estadio Azteca. ¿Por qué? Porque obviamente, eh, por ejemplo. Eh, Claudio Schimbau, ahí había dicho muy puntualmente que ya estaba todo solucionado, pero resulta que saltaron eh, los vecinos y dijeron nada, no está arreglado nada, no hemos dicho que sí. Entonces, cuando se lleve a cabo la elección, cuando es, eh, esté un nuevo presidente de la República en México, cuando esté un nuevo jefe de gobierno, todo puede cambiar. Puede cambiar radicalmente o puede simplemente modificarse a favor de Emilio. Todo, yo creo que pase lo que pase, va a beneficiar a Emilio. Recuerde, el proceso electoral próximo en México es el más grande en la historia del país. Más de 19 mil puestos van a ser sometidos a elección popular. Hablo de presidente, gobernadores, senadores, diputados, alcaldías, etcétera, etcétera, etcétera. Esto para que entienda usted por qué Emilio está esperando. Porque él quiere ver quién gana las elecciones y entonces negociar con él. recuerde que la FIFA ha pedido ciertos privilegios, exenciones eh, fiscales, las cuales también quiere la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, es mucho rollo del que luego le podemos platicar, la cantidad de limusinas. Yo quiero ver limusinas por ese callejón eh, que está a un lado del Estadio Azteca, en esa pendiente que cruza eh, el, el, el barrio ese de Santa Úrsula. Yo quiero ver una cadena ahí de limusinas, de hasta algunas Rama, de ellas hasta también hay, de 12 También hay cosas eh, 12 que no llantas, se van, a, no se van a poder
1: hacer. ¿eh? O sea, esa callecita que, que rodea al, al estadio, eh, o sea, ¿de qué forma? Porque prácticamente las, Eli,
0: casas, se que las hacer... casas
1: donde vive ya gente, algunas pequeñas eh, tienditas de autoservicio muy pequeñitas, todo eso está infestado. Tampoco puedes llegar y quitarle toda la gente, ¿eh? por más y seguramente a la acuerdo. presidenta eh, es muy probable, pero todavía falta jefe de gobierno, etcétera. O sea, son muchas cosas que eso que eso se tendrá que, que arreglar. Pero yo no veo no veo forma de quitar esa parte de, de la callecita donde una limosina no pasa. Tú dices una limusina no pasa una camioneta muy grande, <risa> no pasa un autobús. Bueno.
0: Van a tener que ajustarlo. Punto. Bueno, estás enterada de lo que es el cuaderno de cargos de FIFA, ¿va? El cuaderno de cargos de FIFA es un volumen así, en el cual te dice: necesito esto. Si no me lo puedes dar, retírate. Colombia, por eso se retiró y México heredó la Copa del Mundo del 86, porque consideró un abuso el hecho de la cantidad de limusinas, helicópteros que le pedían. ¿Sabes la cantidad de limusinas y helicópteros que van a pedir en este caso, aunque sea solamente para cinco partidos? Bueno, la diferencia es que esa facilidad de comunicación que hay en, 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 en Estados Unidos y en Canadá, no la hay en México y menos en el Estadio Azteca. Por eso, aunque les duela, el Estadio Azteca es el peor, el peor de los estadios y se está llevando, vaya y visita el blog, que está desde ayer por ahí en ESPN Deportes, el blog más leído de ESPN se titula así, el Azteca tiene la inauguración, pero no tiene estadio, esa es la verdad
1: es la verdad, y en cuanto a todos los requerimientos, ese libro que dices que vaya que es extenso eh, y que luego hay peticiones que pueden parecer absurdas, ahora mira, le pueden hablar al tío Richie al tío Chuchis al tío Iraragorri oye Préstanos tu helicóptero, préstanos acá, y pues ya van, ar van armando algo. Todo, todo se puede realizar, Rafa. Yo sé que llegas amargado de que lo van a hacer, estoy convencida de que lo van a hacer. Por, por el, el tiempo que, por el tiempo que, que estamos acá arranque la Copa del Mundo, no va a estar ni en, ni en un 50% de cómo realmente tendría que estar una sede para albergar la inauguración de una Copa del Mundo. Eso también es una realidad porque eh, más que por dentro, por fuera, los alrededores no te dan para que sea un estadio de primer mundo o de primer nivel. La otra buena, y que varios estaban tristes porque pensaban que la final iba a ser en Dallas, no sé de dónde salió la información, pero creo que ahora que ya sabemos que es en New Jersey, ya todo el mundo está feliz. No sé por qué les generaba tanta amargura que fuera en Dallas, Rafa, más a la gente de Estados Unidos.
2: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Eh, lo que pasa es que eh, Jerry Jones, el dueño de los vaqueros, no es querido. Eh, 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 y Jerry Jones, recordemos, es, es el fan número uno de la selección mexicana. Eh, él, él eh, eh, vamos, las mejores entradas en el estadio de los vaqueros de un evento no NFL, son con la selección mexicana, por eso eh, Jerry Jones no es querido, ni en la NFL, ni en Dallas, ni en ningún lado, bueno, así somos, lo, los tipos que somos multimillonarios, así somos eh, eh, repudiados, ¿no? Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Pero, eh, okay. eh, perdón, ¿de qué no, te ríes? los tipos
1: que somos, o sea, ya eres, no digas eso cuando estás en México, porque corres peligro, ¿eh? Digo, allá en Los Ángeles no, no pasa no. nada. <risa>
0: Y, y, y la verdad es que, eh, insisto, son, son muchas circunstancias eh, detrás de todo esto, pero eh, por lo demás, sí, a ver, México, recuérdelo, eh, lo hemos platicado, eh, a, ahí tuvo, su, tuvo su, 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 su máxima expresión Pelé, ahí tuvo su máxima expresión Maradona. Acá, eh, no sé quién vaya a ser el que tenga su máxima expresión, pero el haber tenido a los dos jugadores más grandes en la historia del fútbol, ya eso llena de magia este estadio. ¿Cuántos compositores de cuántas partes del mundo le han dedicado canciones al Estadio Azteca? Porque el Estadio Azteca impone. Eh, 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 si usted no ha ido al Estadio Azteca en un lleno, eh, eh, se ha perdido de algo eh, eh, espectacular. Porque realmente eh, es vivir otra dimensión en Copas del Mundo, en simplemente en, el, en torneos de, eh, mexicanos. Aquello es eh, realmente maravilloso, pero también hay que entender que tenemos que decir las otras circunstancias, ¿no? A hay, que, hay que hacer un trabajo urgente y, y hay que hacerlo ya. Recuerden algo, ya se lo hemos platicado hace tiempo. Eh, el proyecto original, la Ciudadela, es afastuosa. Eh, que quería Emilio costaba 250 millones de dólares eso era el proyecto pero obviamente ya no se va a llevar a cabo y, y ellos no empezaron a hacer no solamente por la oposición de los derecha, de derechohabientes de palcos y plateas ni por los vecinos sino porque Emilio dijo yo no voy a soltar ese dinero entonces Emilio estuvo buscando incluso ofreciendo el nombre del estadio Azteca lo más probable era que hubiera sido la organización de Citibank pero finalmente no hubo arreglo, entonces los 250 millones de dólares ya no van a salir de la bolsa de Emilio, por eso está esperando las elecciones, muy puntualmente, ese es, ese es el otro escenario, es mucho dinero, pero bueno, a final de cuentas, todo esto va a terminar de una u otra manera retribuido con la Copa del Mundo, ¿no? que recuerde algo, eh, la FIFA se apodera del país, Mientras entrega la Copa del Mundo, se va a apoderar poquitos días de México, poquitos días de Canadá y muchos días, por supuesto, de Estados Unidos, en fin, eh, pero por lo demás, por lo deportivo, qué bueno por México, eh, nos queda claro que todo ya estaba armado, eh, digo, cuando vemos eh, los invitados, la parafernalia, eh, la entrevista eh, de, de Jaime Lozano, Felicidades a mi queridísima Ana Katia Hernández por la entrevista, pero queda claro que ya estaba todo armado. Ahora, México va a jugar de local, el, 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 la fase de grupos, los 16avos claro. y los octavos, porque para que juegue los octavos, pues simplemente hay que reacomodar el, el calendario, es decir, recuerde que, no sé si la sepas la historia, creo que sí la sabes, en el Mundial del 86. Eh, regresando de Monterrey a México, yo trabajaba para el Heraldo, me encuentro en el bar del aeropuerto a mi queridísimo eh, Rafael del Castillo, el doctor Cachirul, el creador de esa farsa que dejó a México castigado dos años, y le digo, ¿por qué México tuvo que venir a Monterrey? ¿Por qué no se quedó en el estadio Azteca? Sí, la verdad es esta, escúchela, eh, y dicha por él, ¿eh? El, el, la Federación Mexicana de Fútbol y Emilio Azcárraga eh, Milmo y Guillermo Cañedo, ellos estaban seguros que México no iba a ser cabeza de serie, entonces dijeron el, la cabeza de serie se va a Monterrey y el segundo del grupo se queda a jugar en el Azteca, Bélgica se quedó a jugar en el Azteca y México se fue a Monterrey y lo eliminó a Alemania, o sea, la trampa, la trampa de ustedes los mexicanos, maldita sea.
1: Pero mala planeación, Rafa. No analizaron todas las posibilidades. ¡No trampa! <ríe> porque al final...
0: Yo espero que no hagan una tontería porque igual. Porque al final ¿no? No, les
1: terminó, no les terminó saliendo. Creo que es buena noticia y, y más allá de que la inversión es muy alta, creo que los mexicanos, y bueno, tú lo, tú lo has vivido, tú has vivido muchas copas del mundo, Rafa, la afición mexicana sí es especial. No más sí es especial. No Es especial. No es como cualquier afición del mundo. No, no va a estar ni cerca de la afición que está en Estados Unidos, gente que haya nacido en Estados Unidos, o la afición de Canadá. La, la afición mexicana es distinta, y yo sí creo que puede, pueden estar a la altura de una gran presentación de la Copa del Mundo. Ya después veremos el accionar de la selección mexicana que hoy el objetivo, pues seguramente no va a ser ese quinto partido, sino un sexto por la cantidad de selecciones que van a participar. Entonces, Todavía falta, falta un ratito para que hablemos de ese tema, pero yo sí me comprometo a ir pronto a grabarles unos videitos Que no todo sea, no, no, pronto que no todo no, sea la playa y el traje de ¿cuándo? Baño. Es que, ¿sabes qué? Hay un problema ahorita en México. Están cerradas las carreteras por eh, manifestantes transportistas. Entonces, es difícil en este momento <risa> trasladarse de una ciudad a otra. Estamos prácticamente... Eh, pues no diría secuestrados, pero no podemos salir. O sea, no se puede salir ni mover ahorita. Aislados, una, segregados, segregados. Aislados, con justa razón, porque el transporte, los transportistas han sufrido muchos asaltos. Entonces ahorita andan en unos paros que para qué te cuento. No hay forma de pasar de una ciudad a otra. Por eso te digo. Y que este es otro de los escenarios. Espero que como en un mes ya esto se pueda solucionar y uno pueda trasladarse bien de un lugar a otro.
0: Y ese es otro de los escenarios, y también, bueno, mucha gente no lo sabe, eh, es otro de los escenarios, la seguridad. Eh, yo le cuento porque, eh, digo, después de haber estado en Juegos Olímpicos en Copas del Mundo, tengo elementos, y Copas América, sobre todo la de Colombia. Es, eh, eh, me van a desmentir, seguramente, entre los afectados y los corifeos. En estos eventos hay una especie de pacto. Desaparecen los indigentes, desaparecen los pordioseros, desaparece incluso la delincuencia organizada, desaparece todo personaje que pueda manchar la competencia. Esto es histórico. A ver, les doy un ejemplo. En Colombia, que, que cuando fue la Copa América, yo llegué como una semana antes de que arrancara la Copa América y me vine tres o cuatro días después de que terminó y... Salía a las horas que tenía que salir del estadio, tomaba el taxi que tenía que tomar, me movía como tenía que moverme. Nunca, nunca eh, sufrí siquiera una, eh, un testereo, una insinuación, eh, una amenaza. Y ojo, eran los tiempos en los que en verdad eh, había que temblar cuando se visitaba todavía Colombia. Y la verdad es que fueron días fantásticos. Solamente un compañero, no voy a dar el nombre, inventó... Es que me robaron, me acaban de quitar el collar, y le digo, a ver, mi estimado, te quitaron el collar, pero en el jalón no te quitaron la acreditación. Mira tú qué curioso. O sea, son ganas de mentirle a la gente. Entonces, eh, ¿qué le cuento? Los Juegos Olímpicos, Atlanta, eh, Los Ángeles, el que usted me diga, desaparecen los indigentes. Le cuento una anécdota, perdón por el tiempo que me tomo. No, en Frankfurt, cuando bueno termina que, la Copa que la gente de Alemania, lo para Rafa ley
1: se quedar así. Así México, ¿no? Si esto de pronto se detiene.
0: Eh, sí, en Frankfurt, después de que termina la participación en esa ciudad, al día siguiente, o sea, no, no piense usted que se esperaron mucho, al día siguiente, ya de, eh, avanzada la Copa del Mundo, yo decidí quedarme en Frankfurt y de ahí moverme al, al resto de los estadios. Bueno, al, eh, termina la participación de Frankfurt de ahí y al día siguiente, la, pl eh, la plazoleta enfrente de la estación de trenes, se pobló de indigentes y decías tú, caramba, tengo tantos días en Alemania porque había ido a la, a la pretemporada con Javier Aguirre en la, en la sede de Adidas. Y dice yo, no es posible. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues resulta que los indigentes los tenían guardados. Ya se acabó eh, el atractivo de, de, de futbolístico de, de, de la ciudad. Bueno, venga pues, váyanse. Y Frankfurt se volvió a, a poblar de ese tipo de personajes. Es, es que es curioso. Sí hay una especie de, de pacto. No me molestes y yo no te molesto.
1: Y Rafa, hablamos de México. Que, que no debe también ser el así. el tema del homeless en Estados Unidos es fuerte. En New Jersey.
2: Sí, sí, sí. También sí. ahí
1: van a tener que, que esconder o darle eh, hogar o, o no sé de qué forma lo lleven a Todos cabo. Más menos, ¿no? Fíjate que estaba tratando de acordar. En Brasil sí si había sí se notaba que había mucha gente pobre, o sí la veías en las calles.
0: Pero no había asaltos. No, eso,
1: eso sí, era seguro era seguro salir. Pero ahí,
0: en Río de ahí Janeiro, no tenía
1: el tiempo para esconderlo. No
0: el, el... En Río de Janeiro no había la cantidad de asaltos que normalmente ocurrían. Incluso compañeros que ingenuamente fueron a comprar un eh, una azaí, una fruta, un cóctel de frutas, al momento de pasar la tarjeta, se la clonaron, y agárrate muñeco, eh, con lo que se vino de inmediato, ¿no? A otro, a un compañero mío también, eh, bueno, a nuestro jefe, Fernando López, pues también le, le pasó un problemita parecido, o sea, pero no había el, 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 esa situación que antes y después de la Copa del Mundo se ha vivido, por ejemplo, en Río de Janeiro, incluso podías entrar a las favelas, con permiso podías entrar a las favelas y caminar seguro entre las y favelas día, la base, tarde y sí, noche. Claro.
1: Pues mira, si eso sirve de algo bueno, por Entonces, lo que se pase muy rápido, ¿eh? solamente es un mes.
0: No vayan a tepito. <risa> pero, no vayan a tepito. Pero sí
1: tienen que, que cuidar un montón de cosas, y en el tema de seguridad en México, pues ya sabemos todo lo que puede llegar a pasar, que por un mes todo se esconde y parece el mundo de Disney, ¿no? En el país donde estés, ya después todo regresa a la normalidad. Pero bueno, Rafa, no me comprometo a la fecha, pero me comprometo que pronto, para que la gente pueda ver más o menos de lo que le estamos hablando, no solamente le platiquemos, sino que visualice cómo está hoy el Estadio Azteca y todo lo que tienen que hacer para que tenga las condiciones de ser sede de Copa del Mundo.
2: Sí, y, y
0: queríamos empezar con esto, ¿podrá usted decir, a par de amargados, o sea, déjenme disfrutar, que voy a pues disfrútelo, a lo mejor no tiene boletos para ir a la inauguración, porque recuerde, los boletos de la inauguración y los de la final quedan principalmente entre patrocinadores, entre gente de las delegaciones de las elecciones nacionales, entre gente de FIFA. Así que son una cantidad mínima de boletos que se distribuye entre la gente. Y, 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 y bueno, eh, la otra es eh, establecer eso, porque recuerde que en... Casi, casi cuando se esté haciendo público este podcast aparecerá Juan Carlos Rodríguez haciendo una nueva exposición, como bien lo decía Eli Patiño, eh, a, tal vez haciendo caravana con sombrero ajeno del hecho de que México consigue 13 partidos, del hecho de que México consigue la inauguración. No tengo muchos elementos, eh. eh o sea, la verdad. Aquí, podría ser que esto pero no ya me lo extrañaría había también.
1: planchado John de Luisa? ya lo había pactado o no. Podría ser.
0: ¿Cuál es la chamba de John De Luisa?
1: Ser políticamente arreglar políticamente. No. Bueno, era.
0: No, 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 no. Recuerda, él está ¿Sí? en FIFA y es aún miembro del comité organizador de la, de la de la Copa del Mundo 2026.
1: Ok, me quedé me quedé con esa duda si todavía John De Luisa era miembro o ya no lo era.
0: No. Ya vive en Europa. Ya se fue a Europa a vivir
1: ahí nadie le va a quitar su pasaje a la esposa. Me parece una decisión acertada. No, y además <risa> imagínate
0: qué premio, el premio, tienes el peor fracaso en una Copa del Mundo con México, tienes el peor fracaso a nivel eh, juvenil, a nivel femenil, a nivel crisis en la liga, y te dan de premio una embajaduría. Te dan de premio que vayas como embajador de Dios mío, castígame así, señor. <risa>
1: Bueno, dentro de todo lo malo que fueron los resultados, sabemos que es un tipo que políticamente sabe manejarse bien. Yo me imagino que ya él había andado cierto camino y a lo mejor tu gemelo malvado solo fue la cerecita del pastel. O sea, sí creo que fue una negociación compartida. No creo que todo se haya hecho de un año para acá, que es un año, ¿no? Está Juan Carlos Rodríguez.
0: Sí, que además Juan Carlos Rodríguez no ha estado en, en muchos de los eh, cabildeos que ha habido con la FIFA. Entonces, ahí sí ha estado John de Luisa. ¿Eh? Entonces, entendamos. Pero bueno, hay que escucharlo, ¿no?
1: Ay, no, creo que, no creo que diga algo que no sepamos. ¿No te enteraste de ningún chismecito? ¿Que nos que nos soltara algo de lo que no estamos no. preparados para escuchar? la ¿No, verdad?
0: No, no, no. Mandé algún, algunos WhatsApp para ver si pescaba algo. Me dejaron en, la, en el Friend Zone, me mandaron en azul, me dejaron. Dije yo, oh, ok, para eso quiero unos amigos en esta vida, pero en fin. Bueno, eh, nos queda algo pendiente de eso, ¿no? Creo que está más o menos. Felicidades a Monterrey, que va a tener tres partidos de fase regular y uno más eh, de 16 avos. Ay, tapatíos, les dieron a Tole con el dedo, no más tienen fase de grupos, no tienen... Ay, pobrecitos, me dan tanta ternura a ustedes los tapatíos. Ay, Amauri Vergara, qué malo eres para gestionar. Y eso que ya pero arreglaron
1: bueno. un poco el ingreso, Rafa, pero también entrar a Lacron era de terror, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí. Bueno, sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo porque eh, todo ese espacio del periférico es un caos todavía, sobre todo en fin de semana. Sí. Es decir, arreglaron el acceso a partir del periférico, pero en el periférico ah, todavía bueno, es un caos. Sí, eh. eso sí te digo Eso eh, estuve eso hace unos caos. días.
1: Pero acuérdate que todavía <coughs> ese camino después del periférico que te, llevaba, que te llevaba, que no sé cómo se llama, ahí era imposible llegar en auto. O igual y sí, pero como seis horas antes del partido. En auto ya no se podía llegar si estaba cerca de del partido, pero no es así con los chivarmanos Ellos están contentos, tal vez, aunque sea con algún de Es en general a
0: de... los tapatíos, Eli.
1: Bueno, ahí es sí, en general es a los general, tapatíos. No solo son chivermanos. Son tus
0: Sí, sí, sí es, es para todos los tapatíos. Ahí sí. Ahora, a ver cómo. Re... No sé si no, no lo he investigado debería, no pude. Eh, si ahí se puede presentar el mismo conflicto de los pa... de los derechohabientes de palcos y plateas. Se lo investigo y para el próximo podcast eh, lo platicamos. Pero bueno, eh, por lo demás, eh, qué bueno. Eh, eh, me da gusto que ya esto eh, se eche a andar. Recuerde que eh, falta todavía eh, seis, siete meses para que se haga el sorteo. No más, perdón, es hasta el 25, hasta el 25 cuando ¿verdad? se hará el sorteo de la Copa del Mundo entonces todavía hay que esperar mucho, hay que ver eh, procesos eliminatorios México en la Liga de las Naciones, México en la Copa América hay un mundo de, 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 de recorrer todavía antes de meterse de lleno a lo que será el sorteo. Eh, ¿Te parece que vayamos a la Liga MX?
1: Vamos. ¿Te gustó el fin de semana, futbolero? ¿Viste todos los partidos? Porque me preocupó o, o, que creo que no viste el de Juárez. Cantidad de goles, ¿eh? <ríe> me preocupó. No, es... No, no, no lo vi, no lo vi, no lo vi. ¿Para qué mientes? Bueno, yo sí lo vi, sí. pero ¿sabes qué, es, qué fue peor? Que lo vi en la madrugada, porque uno de pronto, pues ya buscando en la noche que ver, y dije, ay mira, jugó en Juárez casta, y ya me puse a ver el partido, no te perdiste de nada, de nada de lo que tengamos que profundizar demasiado en, en el análisis, más allá de que se enfrentaban técnicos mexicanos, bueno, un interino como Torres Servín, pues de ahí en fuera, ninguna novedad que te hayas perdido de este partido, Rafa. Podríamos hablar, fíjate que pero recibí chivas. una, no, no fue regaño, pero fue sugerencia, y de un hermano fíjate, ¿eh? me mandó fotografía de los últimos cinco podcasts, así, en línea, de Apple Podcasts y me dice, Eli, ya no solamente hablen de mis chivas, 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 Chicharito, 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 ya, ahorita, ya creo que ya va a llegar el momento de liberar el tema Chicharito, ¿no? Hasta que debute, que no es pronto. Ya. Entonces, el tema Chicharito, ya tranquilos, ese ya se liberó de aquí a que debute, que es como un mes.
0: Eh, eh, pero, eh, pero de Chivas sí tenemos eh. que hablar, porque. El pocho, eh, ¿no? Entendiendo la dimensión de los rivales, eh, o la calidad de los rivales, Chivas va mejorando, va jugando mejor, eh, va haciendo bien las cosas, eh, eh, hay manifestaciones de algunos jugadores el Piojo, Beltrán, bueno hasta el Bocho Guzmán marca dos goles, sí de penalti ya sé que pero, pero bueno, eh, en un fútbol donde se fallan tantos penaltis es meritorio eh, creer que el Bocho Guzmán por lo menos tuvo eh, la sangre fría y la personalidad de, de, de pedirlos y cobrarlos y hacerlo bien además. Los
1: cobró muy bien el, fíjate que lo platicábamos el viernes Rafa y ayer que bueno lo ves que sale de capitán, lo vi con con cierto liderazgo el equipo cobra los penales eh, y nos, bueno yo al menos me preguntaba de qué manera Gago podría recuperar a Víctor Guzmán y hablábamos de todas las posibilidades me imagino que entendió que Guzmán lo que necesita es tener precisamente esa responsabilidad y no quitársela y tratar de responder. Yo sé que San Luis bien, venía de dos partidos perdiendo, este va a ser el tercero, que sí le ha costado, inició bien la temporada dos partidos y después se ha notado que no tiene demasiadas alternativas eh, Gustavo Leal en la banca, pero Chivas en su papel, ¿no? Haciendo bien la chamba, intentando, con futbolistas que están recuperando su nivel. El caso del mismo Guti, que me llamó la atención, que después del, del partido habla que con Paunovic jugó con Facitis Plantar todo lo que jugó y que esto nadie lo sabía y que hoy está recuperado y que el equipo inclusive el ve que está mucho mejor físicamente. ¿Tú le crees? Lo que estaba. Sí, o sea, por cómo es Guti, Rafa, o, o lo poco que conozco de él, sí, fíjate que sí que sí le creo.
0: ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas del paletes Esqueda? Sí, queda? él
1: lo sacó. Eh,
0: eh, ¿A él lo retiró una facitis no, plantada?
1: Bueno, pero ¿y la medicina cómo ha avanzado? Entonces. Yo, yo he tenido facitis y si bajas un poco de peso, ya libera ya libera bastante bien el dolor. Entonces, Gutiérrez hoy se ve mucho más ligero de lo que lo vimos a su llegada. Creo que por ahí, por ahí okay, podríamos, pues. podríamos creerle. Eh, es algo que no se te cura, pero que sí te puede ayudar el tema de estar eh, mejor en tu peso, inclusive un poquito por debajo, más atlético, mayor masa muscular, para que la facitis plantar duela menos. Pero en términos generales, Chivas no lo hizo mal, o sea, creo que sí va, bueno, hasta el pollo briseño, ¿no? Hay ciertos futbolistas que van retomando su nivel, y el que me pone muy, muy nerviosa cuando, cuando veo que entra es Cowell. Empezó con buenas cosas y creo que el mismo Gago no se ha dado cuenta que, que de a poquito, o sea, que va a tener que irle dando poquitos minutos, pero ahora que ha entrado menos tiempo, lo veo más desesperado. No sé si tú percibas lo mismo, pero entra con demasiada demasiada aceleración de querer demostrarse en pocos minutos y erró varios pasos de ayer.
0: No, y, y esa ansiedad no le va a ayudar... Eh, hasta que no logre marcar un gol y no sabemos si lo va a conseguir, pero también te queda claro que en Chivas eh, tienen un problema de elección de jugadores entre lo que gastaron en Cowell Ríos y Marín, hubieran pagado a Brandon Vázquez.
1: y sí, que no, que fin, no, eso, que no hizo gol bueno. ahora este fin de semana pero, eh, pero es un jugador que ha, que ha rendido bien desde que comenzó el, el torneo mexicano con
0: es más completo que los otros tres
1: sí Inclu bueno, y más inteligente para jugar, yo creo que va más por ahí no sé si más o menos completo pero a Cowell le falta también experiencia ¿no? es joven, pero pues no más o menos de la edad, Vasquez también es, es joven y creo que se ha visto con mucho más temple de Cowell no creo que sean malas elecciones, pero muchos se ilusionan pensando que Cowell es la solución y empiezan a dar diferentes nombres y se dan cuenta que, que no que a lo mejor tienes que apostar por Chavitos o por los Pavel Pérez o, o todos estos que, que ha venido debutando o que ya tenían algunos minutos y que te pueden llegar a, a hacer cosas interesantes. El mismo Mateo, ¿no? Que vimos que ayer casi lo intentó y meterse hasta la cocina. Tenía la opción de pasar la Cowell y prefirió no hacerlo. También te habla de la poca confianza que tienen sus compañeros para el jugador.
0: Sí, eh, insisto, en general. Eh, yo no comparto contigo eh, hablar de manera tan excelsa de Chivas. Creo claro. que eh, sí, está, cada vez juega mejor y eso hay que, hay que constatarlo o, o hay que eh, exponerlo. Porque así como hemos eh, sido muy críticos con el Guadalajara, hay que reconocer cuando están haciendo, cuando empiezan a mejorar eh, su nivel de juego, que les falta mucho, sobre todo para ser protagonista, les falta mucho. Que les falta un hombre gol, sí, les falta un hombre gol. Pero ya el hecho de que pises el área y te generen dos penalties, esto habla bien a final de cuentas del equipo, aunque también habla mal de la forma en la que son cometidos esos penalties por el adversario. Pero en fin, es, es, es una historia normal en un deporte en el que unos buscan el acierto y otros quedan expuestos a cometer el error, a final de cuentas, ¿no? Pero bueno, eh, América América eh, no gana. América, segundo empate. América eh, todo... Entiéndase algo, si al América ya con el ódiame Más le jugaban al tope de su capacidad, hoy al América ódiame Más y campeón, le están jugando con un milímetro más todavía de testosterona a los adversarios y por eso le cuesta trabajo, eh, pero también no puedes fallar tanto como fallaste en este partido ni exponerte tanto como te expusiste en algún momento del juego.
1: A mí me gustó mucho el partido, Rafa, de pronto le subí el volumen y escuchaba a los, a los comentaristas que decían que no había sido un muy buen partido, que había faltado arriesgarse, fue un partido eh, de ajedrez, ¿no? Lo veías calculado, muy calculador, eh, sobre todo, sobre todo Jardine. El tema de Fernando Ortiz que me sorprendió para bien, porque cuando empiezas a ver las modificaciones, Jardine queriendo ya cerrar el partido, darle un poquito de descanso a los que salieron, porque todo el mundo salió con hielo del, eh, en las piernas de este partido. Y del otro lado, Rayados, eh, me, me encantó cuando ven los cambios y aparecía Tecatito y aparecía eh, Aguirre, o sea, iba a buscar el resultado. De pronto se ha hablado y el mismo Tano Ortiz, yo me imagino que se ha dado cuenta que en momentos importantes le ha dado miedo y no ha arriesgado demasiado. Esto yo sé que era un partido de jornada 5 pero fue, buscó y tuvo los últimos 20 minutos contra la Lona en América. Se ¿Sí? salvaron, se salvaron. Eh, o le faltó también a lo mejor un poquito más de, de claridad y de tranquilidad a, a rayados no estar tan acelerados, pero el América sufrió. Rafa, yo creo que es normal, se midió con uno que está a la par, ¿no? Ahora sí, después de todo sí, el calendario que ha sido fácil, entre comillas, hoy se midió con uno que está a la par y se salvó de no perder el partido.
0: Y recordemos que se viene una racha complicada para el América entre partidos de Conca Champions y partidos de Liga MX, pero no solamente a ellos, sino también a los otros que están clasificados a la Conca Champions. Uy, nos está invitando, eh, me parece, el, el productor a que vayamos cerrando esto. ¿Nos quedó algo pendiente? Creo que no, ¿no? En el resto de los partidos hubo de todo un poco, hubo muchos goles, eso es para agradecerse, lo que te había dicho de que el León con baba es una baba de equipo, quedó confirmado también, ¿eh?
1: Sí, le, le pasaron muy feo pero ¿sabes qué, Rafa? Es, un, es una constante que yo creo que ahí se tendría que poner más atención la directiva o más ojo en los jugadores que han elegido en tema defensivo la defensa de León se ha convertido en, en un desastre también por ahí colabora Cota en, en un gol, creo que se equivoca donde ni sale, ni se queda, o sea, eh, ejecuta mal, pero sí León defensivamente es, es un desastre, y no lo ha sido ahorita. Pero ese lo es un problema desde Arcabón, Nacho Ambriz. Inclusive por momentos, ya al final del, de, la, de la etapa de Nacho Ambriz, también ya sufrían mucho en temas, en temas defensivos. Y bueno, en el caso de Toluca... No sé qué pasa con Chivas, que a algunos no les da bien, pero bueno, entra Alexis Vega y hace el gol. Que creo que eso... Fíjate que a pesar de todo lo que hemos dicho de Alexis Vega y que se le ha señalado, a mí me dio gusto ver que un jugador que todavía es joven le den las piernas para seguir jugando al fútbol. Porque no solamente es la indisciplina, sino también el tema físico y la, la rodilla de Alexis Vega.
0: Sí, habrá... A, a, hay que ver cuánto tiempo le dura. Porque también hay que ver a qué equipo se lo marcó. Yo lo quiero ver con un equipo que evidentemente eh, manifieste todavía eh, más, eh, eh, más coherencia, más cohesión defensiva, ¿no? Bueno, pues entonces, eh, recomendación musical, Elizabeth Patiño.
1: Rafa, es que estuve buscando mucho el fin de semana y no encontré nada así no. bonito, no. sabrosón... Eh, encontré no. una de Karim León que se llama Si tu amor no vuelve, pero no siento que esté a la altura. ¿Tú traes algo? O sea, en verdad que ha estado, ha estado no. muy pobre el fin de semana en cuanto a música.
0: Sí, la verdad es que yo también escuché muchas eh, canciones precisamente pensando en la recomendación y la verdad es que como que ninguna llena, ¿eh? Como la verdad, no, no, no. no
1: recomendación no, retro, estoy, perdón, así exquisita, ¿no?
0: Bueno, está, eh, yo les recomiendo mucho de mi queridísima cantante argentina, Ángel Aguilar, eh, para que vayan a, al nuevo álbum de Boleros. Eh, me, me parece muy tacaño de Ángel Aguilar que solamente te presente un álbum de nueve canciones cuando podía haber precisamente aprovechado y haber soltado 12, 13 eh, piezas eh, con este tema de bolero, lo interpreta muy bien, eh, por ejemplo, la de Adoro, de Armando Manzanero, es una muy buena interpretación, más allá de que en una de esas le sale, le sale lo, lo pueblo, pues utiliza una I en lugar de una E, en la conjugación del verbo, pero es Y a
1: pesar bueno, también, de que es dale, 50%, pero no se le escucha. Yo tenía esa recomendación, traigo otra, pero espero no decepcionarlos, Cristian Nodal y peso pluma, la intención. Pueden ir a escucharla. No, no es lo que nuestro público no. se merece, pero tampoco hay. Bueno, se llevó un Grammy peso pluma. Imagínate nada más, <risa> ¿A dónde hemos llegado? Ni modo. Sí, es bastante
0: Mejor escuchemos triste. escuchemos
1: a Angelita Aguilar. Bueno, contigo.
0: Es lo que hay. No ah, siempre media le podemos ofrecer. Se juega el partido
1: de la jornada 2, que no se jugó entre Pachuca. Y León, Pachuca jugando como local. Mira, Pachuca calladito, pero si gana este partido, se va a libre de la competencia.
0: A mí me gustaría, insisto, eh, soy antifan de la organización Pachuca, pero soy fan de lo que hace Guillermo Almada con el equipo. Lo Pachuca. hace bien.
1: Así y que, bueno, señores, ni chicharito ni guardado, Salomón Rondón, es la mejor contratación de este torneo. Pero, Todavía falta un ratito para recorrer. Hasta el.
0: Faltan los goles importantes. Hasta los goles, sí.
1: Faltan los goles importantes en el momento importante. Pero se le ve bien, Rafa. No sé si has visto todos los partidos del Pachuca, ¿Sí? pero está marcando diferencia bien.
0: Hasta el viernes entonces. Sí.